0: Meanie. Eu sou Cláudia Trajano e estamos começando mais uma Rádio Transgressoras. Nosso programa de podcast, onde a gente fala de tudo e mais um pouco. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas, patrocinado pela quarta edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Hoje vamos conhecer a história de Amanda Kardashian, mais conhecida como Amanda Modesto. O caso dela é um caso atípico. Ela foi uma das primeiras transexuais a serem presas no Cilindró Federal. Hoje você vai conhecer a história dela. Roda a vinheta! Rádio Transgressoras Meu nome é Amanda Modesto. Eu tenho 34 anos. Bom, a minha infância foi, até meus 8, 10 meus anos, foi uma infância normal. Eu tinha tipo, toda criança tem atenção, amor, carinho, ganhava presentes. E fui o primeiro filho homem do meu pai, então você imagina o quanto eu fui mimado. Até o dia que eu assumi gay, entende? Só para você ter uma noção. De sete mulheres, o primeiro filho homem dele. Qual foi a reação desse homem até o dia que eu mais peguei para ele? Eu acho que foi a pior notícia que eu teve na vida dele. Foi quando ele falou que o filho dele era gay. Eu nunca morei junto com a minha mãe. Mas ela super de boa, me ajuda. Quando eu tava lá, eu ia pra casa dela ficar uns dias com ela. Me dava dinheiro quando tinha. Eu não mudei mais, botei mais silicone no meu corpo, porque ela falou que o tamanho que tava já tava bom. Que Ela já me viu com silicone no corpo. Então, tudo que eu quero mudar em mim, eu pedi primeiro eu pergunto pra minha mãe. Até o ponto que eu fiquei com 16 anos, resolvi assumir minha transexualidade e fugi de casa. Vim para São Paulo, vim pra casa de uma cafetina. Olha, eu nunca fui sofrer muito preconceito não, e também faz quase que uns 12 anos que eu não vou em Belém. Então eu não sei como é que tá lá, só que eu não tinha coragem de me vestir na frente de mulher dentro de casa. Então, A primeira vez que eu usei uma calcinha, eu estava aqui em São Paulo, na minha vida, que eu tinha uma roupa de mulher. Aí ah, depois disso, né, comecei, comecei a prostituição, comecei a me prostituir, com os homens, conheci a Lourdes de São Paulo, né, com os clientes, conheci as drogas, e uma delas eu me tornei viciada e fiquei muito mal, foi o ponto que me levou a morar na rua. Comecei a roubar, fui presa. A primeira vez eu fiquei sete meses, aqui em Pinheiros 2. Então tava tá roubando quatro meninas, aí a cadeia é um, um montuado de gente que dorme um por cima do outro, a alimentação é péssima, o sistema médico é terrível, horrível quando tem uma oportunidade você ir na enfermaria, é um lugar que eu não desejaria nem pro meu pior inimigo esse lugar é horrível demais, é cheio de confusão, a gente tem maldade na cabeça Gente que já tá cheia de cadeia, não tá nem aí pra vai tentar fazer pro outro. E eu fiquei muito receosa quando eu tava lá. mas quando eu fiquei mais receosa quando eu tava solta no pavilhão com um monte de gente. Um monte de viado maldoso, cheio de cadeia. E qualquer motivinho, qualquer besteira, sei lá, levar o um pau, ser morta, não sei. Eu tive que me adaptar ao ambiente. Eu sou assim, mais na defensiva, sou mais de boa. Não gosto muito de me envolver em buchicho, não. Era, ai não sei, eram e 53 pessoas na cela, várias no chão, na, na praia, que eles falam, e poucos na burra. A burra é a cama. Então eu procurei, eu procurei fazer amizade o máximo que eu pude fazer, identificar com aquelas pessoas que estavam lá dentro. Tentar o máximo não meter em confusão e ficar lá onde bochicho, lá. Como eles falam da cadeia, não ficar no flash. Eu me divertia no cabaré. É igual fazer programa, só que lá é pôr do cigarro, um creme dental que você esteja tá precisando, um sabonete, um shampoo, um creme de pele. É assim, essa é a moeda da cadeia, esse é o dinheiro da cadeia. Porque eu cheguei lá e tinha umas, umas tranches que eu conhecia já da rua. Então, pra mim, minha primeira cadeia não foi tão difícil que eu já não cheguei, não fiquei sozinha. Já tinha, lá, tinha meninas lá que já me conheciam da rua. Então foi bem mais fácil que me deram assistência. Me deram aquelas calcinhas que elas fazem de cueca, fizeram pra mim, me deram. Me deram roupinha de mulher. Senão eu ia ficar lá com o meu uniforme da cadeia, uniforme horroroso, uma calça marrom e uma blusa branca. A minha segunda prisão foi no tráfico internacional. Eu fiquei presa lá em Foz do Iguaçu, na cadeia de segurança máxima da Polícia Federal. Isolada por quatro meses. Eu tava trazendo droga pro Brasil. Aí, infelizmente, o o, o, aqueles gatinhos que fica lá na, na, na ponte da amizade, mandou mandaram encostar meu táxi e acharam as drogas. Primeiro eu fui para a delegacia, que eu acho que uns 15 dias na delegacia, e depois eu fui transferida para a penitenciária. Eu já estava do lado do Brasil quando eu fui pega. Eu acho que eu fui laranja da história, eu caí para uma carga maior passar. Só eu fui pega. Primeira vez foi não foi tão difícil, não, porque eu tinha visita. Tinha um marido que ia me ver de fora da cadeia, me ajudar dentro da cadeia e tinha o um marido dentro da cadeia que ficava comigo o resto do mês inteiro. Então, não foi tão difícil para mim. Mas, já agora, minha segunda cadeia eu fiquei isolada, quatro meses, sozinha, sem falar com ninguém. Até para pegar sol, que era uma hora de sol, eu pegava sozinha. Porque eu fui a primeira mulher transexual do presídio. Eu acho que foi a cadeia mais difícil, né, que eu não tinha que conversar. Foi a pior cadeia que eu tive me sentia sozinha, não pra, só conversava por uma, uma frestinha assim, por onde passava a mamita para a gente comer. Ficava conversando uma cela com a outra, uma cela de um lado, aí tinha uma cela do outro lado. Ficava conversando só, em linguagem de sinal, com a mão. Não podia falar, tinha que ser linguagem de sinal. Eu tive que aprender para conversar com o pessoal, para interagir. Ah. Mas as outras, as outras celas tinham mais presos. Só que é assim, que só, só tinha relacionamento, só tinha convívio com o pessoal que era da tua cela, ou na uma hora de sol. Parece uma do seriado que passou na CBT, vai ter uma lost, eu acho, que tem, que tem aquelas portas que bate assim, que, é, que aparece o um ímã, que é uma cabine, só tudo de câmera, é aquela cabine que controla tudo. Eu peguei três livros grossos, bem grossos, para me ler. Eu só lembro o que eu mais gostei, foi o código da Vinci. Foi o que eu mais gostei, porque eu gravei. Passa um rapaz, tem é igual na cadeia normal daqui. Tem o fascista. não, sei lá, só tem o faxina, que é o que serve a boia, que é o que limpa o um negócio assim. A única hora que eu vi o pessoal passar é para ter uma boia, porque eles passam lá e bate assim, para dar um salve. E passa só, e não pode ter muito movimento, não. Pelo menos comigo era assim. Aí eu ganhei minha liberdade, ganhei meu regime aberto. Aí tirei dinheiro na conta, comprei minha passagem e vim embora. Depois fiquei um tempo na rua, fui para o Centro de Acolhida. Estou aqui até hoje no Centro de Acolhida. O primeiro Centro de Acolhida foi o... Não lembro o nome dele, mas ali na Barra Funda. Então depois eu fui para o Portal do Futuro. Depois que eu fui Florescer 1 um, e agora estou aqui no Florescer 2. Eu estou aqui na casa Florescer ainda. Mas eu tô procurando local para me sair agora, fim do mês, quando eu receber o Transgressora. Aí eu fui começando a fazer shows, também já fui lá no... Fácil pro show quase mensalmente, para pro show Fico aqui na casa florescer, sempre faço aqui na casa florescer. É como se fosse um hobby. Eu acho legal fazer, eu gosto, me sinto bem quando eu faço. Eu, eu fiz... Eu, a minha primeira apresentação foi onde eu trabalhei, eu dublei... Ah, eu esqueci o nome da cantora também, mas dublou uma música romântica. Eu tipo assim, eu não ensaio. Eu gosto de decorar a música pra dublar e sair perfeita. Eu não sei dançar, é só... É uma coisa mais... Uma coisa mais misse. Tem muita coisa parafatosa. O Travechou paga, paga um cachê. E eu, depende do local, do local que eu vá fazer, eu cobro um cachê também. Um cachê simbólico, mas eu cobro. Tem um ano que eu faço show. Geralmente é de mês em mês. Aí ah, eu acho que quando eu era mais nova que eu ia para as baladas, que eu via as trans fazendo, e eu gostava, que eu admirava e eu achava legal. Então foi daí que eu tirei minha inspiração. E já trabalhei como recep... recepcionista em um centro pop, lá na zona... aqui na Zona Norte. Eu já trabalhei em coisas de reciclagem, também com contrato. nunca tive carteira assinada. Ai, de vez em quando eu desço pra dar uma volta, tipo, 900 não dá pro mês todo, né, que eu sou uma menina caçadeira Quando eu tenho alguma coisa que eu tô precisando, eu vou pra rua, não Eu já cansei de prostituição. Na realidade, agora eu queria arrumar um emprego de verdade, né, amiga? Querendo Sim. ou não, já tô com 34 anos, então já não tô mais tão novinha pra estar tá passando a madrugada em pé, acordada, bebendo, usando droga, pra aguentar ficar em pé, acordada, em cima do salto aturando todo tipo de homem que você é obrigada a entrar no carro. Eu ia ver hoje uma casa lá na Santa Cecília, mas aí a minha amiga que prestou o com dela e não deu pra mim ir. Eu vou morar com o meu namorado. Eu acho que foi o homem sabe, que Deus mandou pra me ajudar, numa fase que eu tô querendo mudar de vida. Não bebe, não fuma, entendeu? Não usa droga. Tipo, sabe que eu sou positivo, sabe que eu sou dependente de química. E me dá a maior força, sabe? Eu acho que eu comecei a me aceitar mais do, depois dos meus últimos relacionamentos que eu fui trocada geralmente por mulheres, isso começou a frustrar a minha cabeça, eu queria porque queria ser uma mulher. Só que assim, isso é a única coisa que eu ia mudar no meu corpo, não porque eu queria, e sim por outras pessoas. Isso ia mexer, isso ia mexer muito no psicológico e eu não sei onde eu ia parar, de repente eu fizesse a resignação sexual e depois me frustrasse. Eu não sei como é que eu ia ficar. Eu faço tratamento lá no centro de referência de álcool e droga, de aí na Seção da Luz. Eu consigo, eu trato né, a dependência química e outros problemas psiquiátricos lá, todos abaixo de medicação. Quanto ao uso de droga, eu sou bastante descontrolada. Mas quando eu quero usar, não tem remédio certo que me segure. Eu uso, com certeza. Agora, com a pandemia, eu só vou em consulta. Mas quando estava rolando, eu ia toda terça-feira. Eu, eu botei os primeiros três de silicone com 18 anos de idade. Eu botei com a Bruna Miller, uma bombadeira de Belém. Aqui em São Paulo mesmo, mas ela morava aqui em Belém. No peito, eu tenho prótese de silicone, foi clínica. A prótese é mais segura, né? Em clínica, bombadeira, já, eu já ouvi comentários de matarem várias meninas na hora de colocar o silicone, alguma coisa tá errado e levar a menina a óbito. Você tá entregando a mão de uma pessoa, seu corpo, a sua vida, na mão de uma pessoa que você nem conhece. O silicone industrial é a sorte do viado. Se tiver de ficar bonito, fica. Se não, se tiver de ir pro pé, vai o risco de descer por pé, uma certa quantidade de silicone, e é assim que vai. Tudo que eu modifico no meu corpo, eu não modifico para ninguém, eu modifico para mim. Botei silicone porque eu quis, botei peito porque eu quis, porque era uma coisa que eu queria para mim, desde a minha infância. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas, Apresentação, Cláudia Trajano. Entrevista, Dan Agostini e Diego Nascimento. Edição, Diego Nascimento. Revisão, Victor Siqueira.